0: Veronika a na Expressu.
1: Jak bude vypadat Vltavská filharmonie? Florenc nebo nákladové nádraží Žižkov? Tak na to nám odpoví náš dnešní host. Jak už jsme říkali, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, také spoluzakladatel Kempu, neboli Centra architektury a městského plánování. Ondřej Boháč, dobrý den, Ondřej.
0: Dobrý den, děkuji, že jste mě pozvali.
1: Než se pověnujeme tomu stavebnímu rozvoji Prahy, pojďme si chvíli povídat o vaší soukromé velké vášně a poslání, protože vy jste od svých 14 let zvoníkem v Týnském chrámu. Jak se člověk? stane ve 14 letech zvoníkem?
0: Omilem. Takže nás tam zvoní asi 8 kluků dohromady a každý jsme tam přišli úplně jako z jiného kouta společnosti a Prahy a je to vždycky taková náhoda.
1: No a jak to, že 14-letého kluka někdo osloví, nechtěl by se starý jako zazvonit? Já
0: jsem tam do Týnského chrámu chodil s rodičima do kostela, znamená taky svatbu, je to takový můj oblíbený kostel a mě vždycky ale strašně přitahoval takový ten život, ne jako ten oficiální kostel, ale takový ten jako za kostel. V backstage kostela. A tam tu pak už je na věž hrozně blízko.
2: Já osobně jsem chodil natahovat hodiny vždycky do kostela. Ty potom tedy následně zvonili. Ale dneska už to je většinou jako automat, kdy, kdy vlastně pohání hodiny a kdy se vlastně zvoní. Je v tom velký rozdíl? No v případě těch zvonů, jo, ten zvon je hudební nástroj, to si musím mm. jako říct. že
0: Když hraje robot na housle, tak to není úplně ono. Byť je to trochu jednoroký primitivní hudební nástroj, jo, ale je to hudební nástroj. A je to rozdíl, když pořád je tak, že ten zvon vyžaduje nějakou péči, poslouchání při tom zvonění. Dá se na něj zvonit tak, aby se dělal jenom randál, ale taky se na něj dá zvonit tak, aby vyzníval. Každý ten zvon, hlavně ty veliké, mají po desítky až stovky tónů. A dá se ten zvon jako rozeznit, že by znívá naplno a na krásnu. Tak to zase tak jednoduchý není.
1: Poznáte podle zvonění, kdo zrovna zvoní v tu chvíli?
0: To asi nepoznám. Poznám samozřejmě, když jdu jako městem a slyším zvon, tak poznám, odkud ten zvon je. A se pozná, jestli se na něj zvoní ručně, nebo jestli zvoní na motor, to se pozná třeba. Ale jestli se jako pozná, kdo na něj, pokud tam je zvoní, kdo kdo konkrétně zvoní, tak to spíš, jenom když mu to jo nejde, tak to tušíme, ale...
1: Ten váš největší zvon Marie se jmenuje, ten má šest tun. Je obrovský, je obrovský, je daleko větší na výšku než člověk. Vy do toho zvonu musíte vlést, abyste rozíbal to jeho srdce. Tu, tu tyč, nebo jak se tomu říká srdce, to prostě, srdce, no, to srdce, toho, srdce. toho zvonu. A, a, jak to celý vlastně probíhá, když se chystáte, že budete zvonit, je vás tam víc nebo jste tam sám a jaký je vlastně ten celkový postup, jestli byste mohl přiblížit tuhle krásnou věc, protože tohle to dělá opravdu pár lidí.
0: Ten zvon se rozeznívá houpáním, to znamená to jako ten základ, že ten zvon má takový jako dvě rána, taky dvě tyče, které jsou po stranách. Čím větší zvon, tím to je náročnější fyzicky samozřejmě, tím je potřeba víc lidí. Ta Marie zhruba váží jak slon africký, tak je to jako opravdu velká věc, tak těžká věc. A, takže my zvoníme většinou ve třech a čtyřech lidech, který je úplný minimum pro to, abychom ten zvon rozezněli s tím, že právě vždycky dva, v případě Marie dva, jako tahají za ty provazy a rozhoupávají ten zvon, který si musí poměrně hodně houpat, takže to je práce, my se během toho střídáme, jak hokejisti, prostě na střídečku. A e, potom se ještě jeden nebo dva lidi starají o to srdce, protože u těch velkých zvonů občas je potřeba během toho zvonění do toho trošku šáhnout, tomu srdci třeba pomoc nebo naopak zbrzdit. A na začátku a na konci, e, což je to co jste říkala je potřeba to, to srdce podřet a na konci chytit, vlastně skočit pod ten zvon v tom, ještě v tom kivu a to srdce chytit a zabrzdit ho. Takže aby... vy tam
1: jakoby vlajete, že jo, s tím zvonem. No jako musíte, musíte se hýbat vlej- Ano,
0: musíte se trochu hýbat, jinak vás to trefí a vyhodí vás to spod toho zvonu ven nebo musíte dávat, když vás to srdce trefí, tak potkat letící kovadlinu, to není dobrý. Takže na to si musíte dávat veliký pozor. U nás se to ruční zvonění pořád drží, ale jsou v Evropě státy, kde to v podstatě už neexistuje. V Rakousku, v Německu, tam se už zvoní vyloženě jenom na motory. Naopak třeba ve Francii, ve Španělsku, někde i v Itálii, tam se to ruční zvonění pořád drží. Ale když
1: když máte hlavu v tom zvonu, a to musí být ohlušující zvuk. Jde to na vás ze všech stran? Máte nějaký sluchátka, nebo jak jo, si chráníte ja ten zvuk? Normálně sluchátka?
0: požíváme takový ty střelecký sluchátka, protože být u toho zvonu, to je jako v, to v momentu toho úderu, to je jak skoro u letadlového motoru. Jako ten, jako ten náraz, samozřejmě ten hluk kontinuálně není tak hrozný, ale ten náraz takový je jako velmi prudký. Express
2: FM
1: No, mluvili jsme o zvonění, tak ano. k tomu zvonění, kdybyste měli nějaké dotazy k tomu zvonění, protože ne vždycky to máme ostané pravidelně, který zvoní v kostelích, je to opravdu něco specifického. Já jsem nedávno se byla podívat na Rohanském vlastně ostrově nebo na tom nábřeží, kde máte takovou připomínku místa ze kterého se svážely zvony z českých kostelů na výrobu zbraní pro vlastně nacistické Německo. Je to taková hezká připomínka, protože si tam můžete rozeznít takové kovy, nebo jak to mám říct, tyče. zní to jako zvon. Můžete něco říct k téhle události, co se tehdy stalo, kolik zvonů se třeba zachránilo a kolik kostelů o ty zvony muselo přijít?
0: Tohle to je takový smutný místo pro všechny zvoníky nebo všechny kdo mají rádi zvony, protože to skutečně je takový hřbitov zvonů. Z celého protektorátu za, za druhé světové války se zvezly zvony sem na maniny, kde se nakladali na lodi, odvážili se do Hamburku, kde se roz, rozbili, rozstavili a zničili. A tehdy zmizelo z českých věží 90% zvonů. To, znamená, to bylo jako úplně šílené vlastně, Oni v tom nařízení bylo, že ty kostely si mohli ponechávat nebo i obce. Jenom vždycky ty nejmenší zvona a jenom ty nejnutnější, takže vlastně strašně moc zvonů zmizelo. Odvezli odsu 9800 zvonů, což je jako množství. Pokud jste někdy viděli ty fotky, to je to opravdu jako bere za srdce. A drtivá většina těch zvonů nikdy nebyla nahrazena. protože potom nastoupil komunismus a tomu to strašně vyhovovalo, že se tady ty staletý vazby lidí, třeba takovým jako symbolu obce, jako zvon, se přetrhaly. A na rozdíl od jiných zemí, kde se ten zvonový fond postupně obnovoval, tak u nás to nedošlo. Až po roce 1989 trošku tu a tam, ale vlastně to je hrozně málo. Pořád v Praze chybí stovky zvonů.
1: A čím se tehdy třeba na všech svolávalo na tu nedělní mši?
0: No, tak, jako, ta situace byla taková, že ty zvony prostě nebyly, to znamená bylo ticho, to se nedělo. Všichni lidé přišli
2: prostě to ve lidi věděli
0: a, a ty, ty věže mlčely. Ostatně i v tom týnském chrámu, kde dneska teda je zvonů pět, těch věžích, potom to ještě nějaký vzadu udě, uh, tak tam, kde je zvonu pět, tam historicky byly zvony tři, ale celou tu dobu, uh, vlastně od toho roku 42 až do roku 89 tam byl zvonů jenom jeden. A to je mm-hmm. ta marie, na kterou my zvoníme, jinak všechny mm-hmm. zvony zmizely. To hmm. tam byly navíc.
1: Škoda krásný práce.
0: Je to práce mnoha generací a mnoha vlastně umů a taky lidi často se ze svého nedostatku na ty zvony skládali. To není jenom, že to, to zvonarství je skvělý řemeslo, a, ale i ten pro ty obce nebo pro ty komunity to prostě byla významná věc, která je spojovala
2: a kterou jim někdo sebral.
1: Že ten zvon byl vlastně takový srdce toho města, který spojovalo lidi a tu komunitu místní.
2: Uh... Plánuje se za týden nějaký výkop nějakého, nějaké akce, která je se zvony spojena? Nás
0: samozřejmě ten prostor na maninách e, trápí, nebo nás to dráží trošku jako zvoníky a rádi bychom to místo nějak e, připomněli. Definitivně teď tam v rámci výstavy je Taková provizorní, taková provizorní instalace, protože Institut plánování a rozvoje s chodou okolností teď chystá soutěž, soutěžní dialog na prostor toho Rohanského ostrova. Tam, tam vlastně vznikne taková trochu divočejší stromovka, nový velký park v Praze a my bychom chtěli uh, i, i to místo, tady tu smutnou část těch Rohanských dějin připomenout nějak trvalej a důstojněji, uh, ale zatím se to nechám prasebit. Veronika, Veronika
1: Express FM.
2: Nás samozřejmě tady zajímá, co vás nejvíc pálí. Já myslím, že teď co nejvíc trápí Prahu a mnoho lidí to tak vnímá, je asi doprava, ale jsou tam i jiné věci, které je potřeba řešit. Takže co je jedničkou pro vás?
0: Já s tou dopravou úplně nesouhlasím, protože sice to město má nějaký krátkodobý problémy, třeba kvůli opravám, kvůli opravám komunikací, která prostě tady byla desítky let zanedbaná a prostě splácíme nějaký dluh ale zároveň máme špičkovou veřejnou dopravu a další možnosti, takže myslím, že ta doprava, samozřejmě chápu, že to je taková ta věc, kterou se lidi denně potkávají, sedíte v tom autě nebo jedete někde, tak vlastně máte tendenci, je to první na ráně, tak máte tendenci na to nadávat. Ale myslím si, že suverénně největší problém Prahy je bydlení. Vlastně velký nedostatek bytů, který je dán asi především tím, že se málo staví, bohužel v Praze, když si to srovnáme s jinými městy obdobné velikosti, jako je Varšava nebo Mnichov, tak v Praze se vlastně zoufale málo staví. A do toho ještě řada negativních jevů, jako Airbnb a jako třeba investiční byty, když lidi skupují nové byty, nechávají je třeba prázdné, jako na spekulaci. Tak to jsou věci, které ten stav ještě zhoršují. Ale i kdybychom vyřešili Airbnb a investiční byty a všechny byty byly obsazené v Praze, tak pořád platí to, že těch bytů je málo, protože do města každý do Prahy každý rok přichází tisíce lidí, zhruba to je 15, 10 až 15 tisíc lidí přibývá ve městě a my se prostě o ně musíme postarat, tak když nebudeme stavit, my vlastně nestavíme adekvátní počet bytů vůči tady tomu konstantnímu příchodu nových a nových obyvatel Prahy, to se zastavit nedá, to je v podstatě fyzikální jev. E, takže my prostě musíme stavět a myslím, že jsme si na to trošku odvykli, že, že máme pocit, že to město už je hotové a nemusí růst. Ale ty lidi sem přicházejí a když na to nebudem reagovat, tak to s náma špatně dopadne.
1: Já se musím zastavit od toho Airbnb, protože to je takový jako lockdownový efekt, že ty byty, které byly určené ke krátkodobým pronájmům, tak vinou toho, že v podstatě tady zanikl turismus v tom lockdownu, tak najednou se dostali zpátky k lidem, byly pro nej ty dlouhodobě, protože těmajitele zkrátka neměli co jiného dělat. Máte přehled, kolika bytů v Praze se to týká a dokážete odhadnout, jestli se to po krizi vrátí zase zpátky do toho stavu před krizí, nebo to tak zůstane?
0: Airbnb, my nemáme úplně přesná čísla, protože můžeme vlastně získávat data z těch různých nabídek, z těch nabídkových portálů, ale jinak ta celý tady ten segment podnikání je velmi legislativně neukotveno, vlastně k tomu nejsou pořádná data, ty poskytovatele nejsou povinně odvádět, myslím si, že to musíme změnit, abychom to byli lépe schopni tohle ovlivňovat, nebo se snažit řídit. Airbnb je problém ve všech globálních, ve všech úspěšných městech a Praha, třeba stran návštěvnosti turismu je úspěšné město, ale my na to vlastně strašně špatně reagujeme, nebo jsme v tom hrozně těžkopádní v té reakce. Myslím si, že se ten jev hnedka, jak ta, už se to děje, jak ta pandemie trochu poleví nebo se to nějak ustálí, tak se to okamžitě vrátí do původních kolejí. A, a vlastně v Praze je ještě problém jako dramatického velmi rychlého nárůstu. Těch nových jednotek, když se podíváte, tak za začátku to byl nějaký jev, kdy vyloženě ten, ta, ta myšlenka byla fajn a bylo to tak, že lidi měli volný byt na dva měsíce, tak ho někomu pronajali a proti tomu nic nikdo nemá, to je úplně v pohodě, ale v momentu, kdy vlastně vyberete funkční byty a přestavujete, protože to často i fyzicky přestavuje, z toho uděláte třeba tři malý Airbnb jednotky, tak to jsou nevratné nebo obtížně vratní změny a to skutečně tomu městu ubližuje hodně. A ale zase ubližuje to jenom nějakým částem, Není to, je to logicky centrální část města, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, tam je to trochu někde jak morová rána v některých oblastech nebo štotích, to je opravdu jako vymývání těch obyvatel, je to šílený. Ale na druhou stranu zase v tom celkovém množství bytů ve velikosti 1,3 milionů v té metropole, tak to jako je, je v který, i kdybychom vyřešili, tak zase nevyřešíme problém bydlením. Trochu mu pomůžeme, pomůžeme některým lokálním místům a bylo by to fajn, bylo by to potřeba,
2: ale není to řešení s bydlením. A když se teda, vlastně než se postaví byt, ono tomu hodně dlouho předchází řízení, vymýšlení, musí být nějaký projekt, schvalování, vykupování pozemku, není právě nějaký střeba stavební zákon a tak dál, to, kdo, co zabraňuje vlastně tomu, aby se rychle stavěly ty byty, nebo, nebo vlastně třeba by se mohly přestavět nějaký domy na to, aby se tam dalo regulérně jako žít? No oba ty důvody, má, má to to
0: jmenovatele a to je ten stavební zákon. U nás obecně povolování bytů a stavění nových bytů a všechny ty podmínky, což není jenom povolování, ale především plánování. Mm-hmm. Vždycky, že chcem rychle, rychle povolovat, ale problémy v plánování toho města. Na no to máme nástroje zhruba tak z roku cvají, nebo jako, vlastně něco, co je absolutně nekompatibilní s tím, s tím dneska se rychle měnícím světem a s tou potřebou rychle reagovat. Máme prostě územní plánování systémově postavený někdy v roce 1980, kdy tady prostě byl jako komunismus, totalita, centrální ekonomika. My jsme se, celá ta společnost se transformovalo, někam se to posunulo, jenom to plánování zůstalo zaseknutý jako hluboko v minulosti. A jestli my tohleto nepředěláme, tak nebudem nikdy schopni na, na tyhle, ty jako palčivé problémy reagovat.
1: Povídáme si s Ondřejem Boháčem, ředitelem IPRU, o proměnách našeho hlavního města. Jednou z takových těch velikánských věcí, která nás čeká je stavba Vltavské filharmonie, která se opravdu bude stavět na Vltavské. Kdy a kde se zrodila ta myšlenka, že Praha potřebuje takovou stavbu?
0: To je myšlenka, která už se ve veřejném prostoru objevuje 10 let, květně možná i další dobu. Pravda je, že Praha poslední takhle významnou stavbu postavila uh, někdy v, na přelomu minulého století 19. a 20. Uh, když no, vlastně poslední koncertní sály bylo, co jsou jako Rudolfínům a obecní dům, to jsou stolet a více staré stavby. No.
1: Nejnovějším koncertním
0: stavbem. My skutečně máme v tomhle velký deficit a uh, no, s tou myšlenkou hodně jo, začal operovat napřed pan primátor Svoboda kam moje paměť čá, možná, že to je starší, ale i další nastupující primátoři to převzali a tu myšlenku rozvíjeli. Takže vlastně díky úsilí více do politických organizací, organizací, generací jsme se dostali až do fázy teď, dneska, kdy už ta soutěž je vyhlášená a ten projekt najednou je hrozně reálný a máme z něj velkou radost.
1: Co se týká toho místa, kde by ta filharmonie stát měla, jaké byly nápady, nebo jaké, jaká místa jste vytipovali, kde by to mohlo být a proč nakonec teda padla volba na tu Vltavskou?
0: Tak o tom se vedly vášnivé debaty samozřejmě. V nějakém si genetickém kódu Prahy je, že tyhle, tahle významné instituce jsou vlastně jako korálky navlečené na Vltavě. Je Národní divadlo vlastně budovy, všechny takové, co byly stavěny ty významné budovy ministerstev a všechny významné kulturní, institu- významné kulturní instituce. Takže to byla vlastně jasná věc, když se o tom uvažovalo, tak to byla jedna jako z těch klíčových věcí, že by to mělo být takto. Zvažovaly se i jiné parcely, třeba podél magistrály a podobně, ale vlastně jednoznačně z té odborné debaty vyšlo, že to je správné místo, aby to bylo u Vltavy. a potom se debatovaly vlastně už jako intenzivně jenom dvě místa, jedno u Štefánikova mostu vlastně, u, na, na kraj Revoluční ulice, kde jako je mm-hmm. volný pozemek. Tam měl být ten marshmallow
1: nešky, že? Vlastně. Je, to no, ano, to je to místo? Je to,
0: ano, je to ještě marshmallow ještě o kousíček dál, jo, jenom malý jo. kousek. V podstatě to je mm-hmm. tam. A druhé místo byla právě tady ta Vltavská, se teda uvažovalo naproti na ostrově Štvanice. Mm-hmm. A ta Vltavská svítězila, protože to území vlastně leží na střetu dvou velkých pražských problémů. Jedním je ta severojižní magistrála a druhým je, jsou obecně Brownfieldy stará nádraží a tady je ten největší bubnizátory. A je zkušenost ze zahraničí, z mnoha míst, že takhle velká, takhle velká veřejná investice do, do toho území tomu strašně pomůže a to území vlastně nakopne a dá tomu velikou energii do toho rozvoje. Takový katalyzátor mm. toho území. Takže i proto se tohle místo zvolilo, přestože je obtížné v mnoha parametrech. Je tam intenzivní doprava, je to vlastně dnešní křižovatce, je to nad stanicí metra, je tam mnoho technických jako, náročných věcí řešení, ale zároveň víme, že prostě například v Londýně nebo jinde se staví i filharmonie jako v exponovaných místech. Ostatně i ta hamburská filharmonie, zaslavná LB Filharmonie je na exponovaném místě vůči těžké vodní, lodní dopravě, Takže to místo prostě věříme, že jednak z pohledu toho genetického kódu Prahy je skvělé. Je to prostě místo, ze kterého vidíte na Pražský hrad a jste nad Vltavou. To, je prostě jako, to má velkou sílu, ale zároveň je to i velmi, se troufám říct správně, umístěno z hlediska rozvoje města, z hlediska těch financí, ta energie, kterou tomu území dáte.
1: Co se týká už těch návrhů, protože proběhla soutěž, jaké bylo zadání a kolik, kolik architektonických studií a z kolika zemí se vlastně do té soutěže přihlásilo?
0: My jsme ještě předtím dělali různé studie, prověřovací, vybrační studie a podobně, protože to musíte mít jako dobře ošetřeno. O tu soutěž byl veliký zájem, nás to jako úplně překvapilo, ale překvapila, že ten zájem byl až tak velký a že skutečně to v, té, v tomto období to je Troufám si říct jako světově číslo jedna mezi architekty, co se jako řeší. Jsme skutečně k tomhle teď jako zapíchli špendlík do země koule. Přihlásilo se tam 115 týmů z 25 zemí světa, takže to skutečně jako má špičkové obsazení a je to jako vlastně top, toho, top architektonického světa, co dneska je. Tak, tak se jako té soutěže nějakým způsobem účastnil i no, asi ta porota měla velmi těžký čas, protože musela i v tom uh, prvním kole, kdy se teď vlastně zužoval počet těch uchazečů, uh, kteří budou teď zpracovávat návrh na těch 20 týmů, tak museli vytřídit jako špičkové týmy hmm. Třeba za Huhady, prostě, prostě se ten ateliér staví v Praze jinde, ale jako, že to, že to, že to jsou prostě jako jiné významné týmy, které bychom byli rádi, kdyby tady v Praze něco realizovali, tak takový o tu soutěž je zájem.
1: Já vím, že z těch návrhů, které se dostaly do toho finále, jste nadšení. Je možné je někde
0: vidět? Ty návrhy ještě nejsou, ty návrhy teďkonce mm-hmm. teď konce ty budou vytvářet. se vybíralo na základě portfolí, to znamená, ty, ty soutěžní týmy nebo ty atelié, ateliéry vlastně poslali to, co už ve světě udělali.
1: Takže žádná zase tam nebyla?
0: Zatím není, ani by to nemohlo být. A teď vlastně na základě toho se vybrali, my chceme jako návrh od těchto týmů. Mm-hmm. My jsme uh, institut, který organizuje tu soutěž, tak i pět oslovil dopředu, který jsme vyloženě chtěli, aby prostě nám ten návrh dali jako Jean a další vlastně jsou a podobně špičkové týmy, David Chipperfield a plus ještě byl na těch, pro těch dalších 15 míst byla vypsána ta soutěž mm-hmm. vlastně soutěž na ty, ty portfolie a mezi těmi jsme vybírali 15 to znamená teď je 5 těch přímo oslovených plus 15 z té, z, toho, z té soutěže a těchto 20 týmů dohromady teď každý zvlášť bude zpracovávat návrh od teď dál už je to anonimní, my už nevíme, ne, nebudeme vědět, či návrh který hmm. bude. Dostaneme prostě anonimních 20 návrhů už konkrétně na tu stavbu.
2: Dokud by to vizualací. měli odevzdat?
0: To by měli odevzdat do března příštího roku 2020. Express FMS
2: nás čeká poslední část dnešního rozhovoru s dnešním mostem, kterým je Ondřej Boháč za IPR, tedy za Prahu a rozvoji města plánování. A pomalu jste se z Vltavské budeme přesouvat na Žižkov.
1: Ano, nákladové nádraží Žižkov, protože to už je uh, věc, která se začíná pozvolna proměňovat. Uh, je to obrovský 33-hektarový brownfield, který ve finále může poskytnout bydlení, o tom jsme mluvili, až 15 tisícům. Lidí, přičemž ta krásná funkcionalistická stará budova bude zachována, za to mám uh, strašnou radost. Uh, co se stane s tou budovou? To mě zajímá uh, uh, na začátku, jestli se promění v nějakou kulturní instituci, nebo co bude s tou starou budovou?
0: Tak u té staré budovy tam bylo klíčové, aby se zachovala nejen ta budova vlastní, ale aby se zachovalo i to nád, nádvoří, takový ten amfiteátr, kde vlastně máte ty, ty, tu, tu industriální architekturu a ty lávky, je to krásné místo. A z té budovy bude, částečně tam bude nějaká kulturní instituce, část, ta budova je veliká, to znamená, tam se vlastně hledá mix nějakých funkcí. Chtěli bychom, aby tam bylo částečně i škola pro tu novou štvrť v té zadní části, už jako dál od ulice Jana Želivského, plus nějaký další mix, na tom spolupracuje hlavní město Praha s tím vlastníkem, což je, což je Segura Development, plus České dráhy, oni pořád v tom ještě majetkově jsou, národní filmový archiv a další. Takže tam bude asi nějaký mix veřejných služeb, kulturních institucí a asi té školy.
1: Vy máte aktuálně v kempu městěnou výstavu, která je věnována právě té proměně nákladového nádraží Žižkov, ale zároveň tam máte výstavu ještě k Florenci. Můžete k tomu něco říct?
0: Tak Florence to je zase další pražský brownfield. Není to přímo Florence, ale je to území vlastně, které přeléhá k Masarykovu nádraží. Je to takové, to když jdete na autobusové nádrži Florence, tak je to kolem tady toho území plus pod magistrálou směrem k Masarice. Dneska trošku území nikoho. A e, tam vlastně proběhla, teď probíhá urbanistická soutěž, protože je plán těch vlastníků, e, aby se tady toho místa, které dneska ničemu neslouží, stala štvrť, městská čtvrť, kde bude nějaký mix funkcí, kde bude práce, kde bude relax, ale kde bude i bydlení. A na to je mezinárodní urbanistická soutěž a teď v kempu můžete do konce měsíce vidět tři finalisty prvního prosince, o tom bude rozhodnout tou korotou, kterou cestou půjdeme dál.
1: Víš, že jsou tam Češi, jsou tam nizozemci a jsou tam to všem Švýcaři. Švýcaři, ano. Švýcaři je to tak. Je každý ten návrh úplně jiný?
0: Jsou dost odlišné ty návrhy, byť i v tom původním, v tém, těch původních týmech byly daleko divočejší vize, ale myslím, že ty návrhy jsou velmi realistické, protože správně v mají komplikovanost toho území. Přesto vám jde pražská magistrála, je tam vlastně velký kontakt s železnicí, s budoucí tratí na letiště a podobně, takže tam to vyžadovalo znal, jako velkou
2: znalost toho území. A tyhle ty tři finalisti jsou vlastně poměrně realistické. Málo se ví, nebo lidé možná ví, ale netuší, že by se mohli k tomu i vyjádřit. Lze se k tomu tedy nějak jako si to opřipomínkovat?
0: Můžete se k tomu vyjádřit jednak na internetu, online přes kempu online, nebo přímo v kempu
2: fyzicky na, na té výstavě. Kolik lidí bude rozhodovat o tom, jak bude vypadat třeba Nová Florence? Tak ten urbanismus, to je porota, nevím teď
0: zhlavit přesně kolika čtená, ale je to klasická porota, je to prostě soutěž, soutěž má vždycky nějakou porotu a ta rozhoduje většinou svých hlasů uh, o, o tom vítězí.
1: Hodně lidí asi bude zajímat, jestli bude zachována uh, ta navržená stavba dámy světové architektury Zahy Hadid, uh, protože tam... Uh, Penta prostě to různě proměňovala ten, ten projekt prošel velkýma změnama. Vznikne ta stavba v Praze u Masarečky nebo ne?
0: Vznikne ta stavba, se staví a právě tahle soutěž je reakcí na ten původní koncept Zahy Hadid, který zahrnoval celé to území a nakonec se dohodlo, že to vlastně se postaví ta první ikonická budova od Zahy Hadid a vlastně to navazující území je předmětem té soutěže
2: No, čas nás tlačí, bohužel tedy to, co nebylo řečeno ještě i do vysílání, my jsme tady vlastně byli v jednom velkém rozhovoru, dalo by to na celý týden asi, abychom probrali všechno, co se dá. Tak my budeme samozřejmě doufat, že ta podota bude mít dobrou ruku, aby se to těm lidem líbilo, protože ono taky někdy rozhodnout něco, co se týká samozřejmě nějakých sítí a nějaké budoucnosti, ti lidé samozřejmě nemají úplně ten přehled a tak možná i ne všechno se bude líbit a já věřím, že budete mít dobrou v ruku. <laughs>
1: Já bych ještě ráda apelovala na veřejnost, protože to město je naše. a o tý budoucnosti můžeme rozhodovat taky sami. Tak zapojujte se, zapo- choďte do kempu na různé přednášky, zajímejte se a pokud se dá v něčem prostě hlasovat a rozhodovat, tak to dělejte, je to tak, říkám to správně. Je to
0: tak jsme rádi, když se do toho veřejnost zapojuje, ale zároveň bych chtěl říct, že jak ta porota na Florence, tak na Filharmonii. To jsou prostě špičkoví lidi, jako vysoce uznávaní odborníci, takže i tam mám velkou důvěru tomu, že to dobře dopadne.
1: <laughs> Děkujeme moc krát za návštěvu. Příště rozebereme zase jiná témata, jako je zelení nebo, nebo digitalizace našeho města a tak dále. Je to spoustu, spoustu. Děkujeme moc krát.
0: Já děkuji za pozvání, bylo to fajn.
2: 90,